0: Moi, je suis Rital. Merci beaucoup <rire> les <rire>
1: amis. Alors les images sont bonnes mais euh, Claude Barzotti je suis Rital sur la la finale la Super <rire> la Coupe d'Espagne. Là les gars en régie il faudra m'expliquer. <rire> Là les gars les amis on a du champion. On a du oh, très très ouais. gros champion. Ouais. Le bus du Barça est arrivé. Donc, ne cherchez pas Barzotti. Messi les forfaits. On va chercher ardemment Antoine Griezmann ou Ousmane Dbd qu'on va suivre attentivement puisque ce soir pourquoi ce soir demi-finale de Coupe d'Espagne entre Barça et la Real Sociedad. Ça se passe à Cordoue à Cordoba, voilà, petit selfie, voilà, petit selfie, petite prise de température, pardonnez-moi. Et <rire> bah ouais. pour les joueurs du, du Barça, oui, les petits, bon. je suis tout excité. Le président du, du soir est élégant. Ah, C'est pour ça et Oui, oui euh... Joanne Mikou, bonsoir. Bonne année, Johan, Meilleur vœu.
0: Euh, meilleur vœu à tous.
1: Et qui est dans le Ville-Peuple Le euh... Barça est sur la chaîne de l'équipe. Du haut niveau, hein Rico Blanco de la Plata. Bonsoir. Lionel Blanc, bonsoir. C'est
2: demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. De la Super Coupe d'Espagne. De enfin, la Coupe, coupe d'Espagne. Franchement, début d'émission... Euh... c'est important. c'est pour ça que, que, que t'es là.
1: C'est pour coup. ça que t'es là, Trop oui. de pression. 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 La Super Coupe
2: d'Espagne, demain... C'est un truc bidon, quelque part. C'est quoi euh... Après, <rire> guillemets. Non, mais ils bah, l'ont non, 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 mais c'est pas bidon, parce que... Là, on, est... on... on a payé les droits à mais... 3 milliards
0: d'euros. C'est vrai
2: Quand je dis que c'est bidon, entre guillemets, parce qu'on espère tous, enfin, tous... Sauf que la grave, de grave. la, la société <rire> Mais non, mais. Non, Jérôme Saporito m'a dit, faites le terre, c'est pas possible. <rire> non.
1: Voilà, merci beaucoup, est une Rico qui Blanc. Est créée. On vous retrouvera ouais, demain soir. <rire> le Kenyan est dans la place, le Kenyan est affûté, c'est Bob Tari. Bonsoir, Bob. Bonsoir, tout va bien Super, Bob. Super, Super Coupe d'Espagne, avec Super Bob. Face à vous, attention, euh, Constellation de Messin, <rire> Mescon Club. vie Ombragnac, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Comment
0: Non vrai. Oui. Qu'est-ce qui se <rire> passe On est parti sur un niveau très élevé. <rire> Constellation de messieurs. Il y en a qu'un, quoi. Et la veste de, de Rico, attention.
1: Non, mais le Kenyan, c'est un prêtre. Non, il n'est pas Kenyan. Ah, <rire> D'accord. On me dit d'enchaîner. Giovanni Castaldi, on n'a plus rien. Ouais. Bonsoir, Bois Sinclair. J'ai eu peur d'être médecin pendant un court instant, quand même. <rire> non, ne vous inquiétez pas. Et Virginie Saint-Cili, bonsoir. Qu'y a-t-il à gagner ce soir, ma chère Virginie
3: Mais rien, rien du tout. Voilà, juste, on va parler de la Super Coupe d'Espagne dans le JT, évidemment et puis euh, du choc PSGOM pour le Trophée des champions. Peut-être l'occasion pour euh, Pochettino de remporter son premier titre.
1: Merci Virginie. <rire> on va retrouver notre envoyé spécial Bertrand Latour du côté de, de Cordoue pour la Super Coupe d'Espagne. Euh, on l'a vécu en direct, l'arrivée des, des joueurs barcelonais. Auparavant, c'était les joueurs de la Real Sociedad. Sur l'ambiance, pas grand-chose à raconter en ces temps de pandémie, non
4: bonsoir mais bonsoir tout le monde ben si parfois on en fait trop autour de, de l'arrivée des bus là très franchement c'est pas le cas autant il y avait du, du silence au moment où le, les deux bus du, de la Real Sociedad sont arrivés pour ce qui est de, des deux bus du FC Barcelone Covid oblige beaucoup de bruit il faut savoir que juste derrière moi et derrière jean Antoine Nora qui, qui m'accompagne il y avait 200 300 personnes qui sont en train de, de quitter les lieux au même moment que je suis en train de, de vous parler qui criaient qui scordaient le nom des, des différents joueurs Lionel Messi est bien sorti du, du bus en, en tenue avec son son maté avec son avec son, son champ qui était d'ailleurs c'était le cas d'ailleurs de, de tous les joueurs qui sont arrivés en tenue Antoine Griezmann Ousmane Dembélé Clément Langlais je ne vais pas tous vous les citer qui sont arrivés avec, sous les vivas de, de la foule donc match à, à huis clos mais il y avait beaucoup de monde pour attendre les, les joueurs du FC Barcelone et c'était une image assez inattendue je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde pour accueillir les joueurs qui vont disputer le match ce soir sur la chaîne d'équipe
1: euh, Bertrand ju juste euh, on a Lionel Messi qui, qui est forfait c'est officiel parce que là on le voit sur les images avec son petit euh, Maté.
4: Absolument donc euh, Il est il est du voyage il est on savait qu'il était à, à Cordoba est ce qu'il sera euh, sur la feuille des matchs probablement non mais en tout cas il était euh, il était entendu donc euh, le mystère est encore entretenu pour quelques minutes donc euh, faut bien rester.
1: Ok, Vous parlez espagnol euh, Bertrand <rire> C'est clair, c'est clair. pas du tout. Mais pour le, le final, moment, j'ai pas eu de soucis moche. pour me faire comprendre. <rire> ah, okay. très bien. Merci. Merci beaucoup. Et le football est évidemment une langue universelle. Merci, mon cher Bertrand. on Vous retrouve un petit peu plus tard Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille ce soir. Donc Paris OM, à l'occasion du trophée des champions. Souvenez-vous, le 13 septembre dernier en championnat, mm -hmm. c'est l'OM qui s'imposait au Parc. Vous voyez ici le coup franc de Paget, le but de Florian Thauvin. Une victoire au Parc pour l'OM, une première depuis dix ans. Le succès de l'OM à Paris a-t-il rendu ce classico excitant Cette question, deux chroniqueurs vont s'opposer. Jingle. Il y en a un qui est excité, il y en a un qui trop excité. Et Ludovico Bragnac, oui, ça rend ce classico excitant. Non, euh, Eric Blanc, la parole est à Ludovic Bragnac. Maître Bragnac, c'est à vous.
5: Ben, soyons clairs, euh, le Classico qu'on a connu il y a une vingtaine d'années, il est mort et enterré. Néanmoins, euh, Dimitri Payet a ressuscité, on va dire, le, le Classico, entre guillemets, euh, cette saison, en lançant quelques, quelques pics. Il y a quelques inimitiés qui se sont, euh, sont réveillées. Il y a eu aussi ce problème entre, entre Alvaro et Neymar, donc... Euh, voilà, on ne va pas bouder notre plaisir d'avoir un match palpitant. Il y a aussi le, le, le classement de Ligue 1. Marseille n'est pas si loin que ça du PSG et c'est pas si commun que ça.
2: OK, Éric Blanc. Vous non. posez la question en disant la victoire de l'O.L., ouais. ça veut dire que s'ils n'avaient pas gagné, ça serait super excitant. Donc, ça, vous avez la réponse. Non, ce n'est pas excitant, malheureusement, parce que c'est au mois de janvier. Il fait froid, il peut, le stade est vide. D'habitude, ces matchs-là ont lieu en début de saison. Un entraîneur vient d'arriver... Bien sûr, l'OM peut résister, peut aller au tir au but. Pourquoi pas gagner Mais moi, ça ne m'excite pas plus que ça. Sincèrement, c'est archi vendu dans les journaux. C'est normal, les médias veulent exciter. Mais il n'y a pas de match depuis très longtemps, malheureusement. Oh, OK. Ce 2, est terminé.
1: Donc, si vous votez non à cette question, si vous répondez non, c'est Eric Blanc. Si c'est oui, c'est Ludovic Obraniak. Oui. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est là. Point pour Eric ou point pour Ludo Et pourquoi
0: je plutôt Ludo, moi, parce que, euh, oui, finalement, cette victoire a montré que l'OM pouvait peut-être faire quelque chose contre, contre Paris, même si la manière n'était pas là, mais il y, a eu, euh, il y a eu quand même cette victoire. Donc, euh, après, je rejoins un peu euh, Eric sur le fait que ce match-là, c'est euh, c'est pas, pas une, euh, Camouflé. Un, grand, un, un grand trophée, mais oui. euh, après, ça le rend excitant aussi pour l'affiche. Voilà, Marseille-Paris, ça reste toujours un match particulier. C'est la première aussi de Pochettino... Euh, pas la première, mais son premier classique en tant que coach. Donc ça aussi, ça va être excitant. Mais je pense que cette victoire, oui, ça, moi je trouve que ça, ça la rend un petit peu plus excitante. Euh,
1: entre le, le 13 septembre et puis auparavant dans les catacombes, il y a eu 20 matchs entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Et aucune, aucune victoire de l'Olympique de Marseille sur euh, 20 matchs. Est-ce que ça veut dire quoi Ça veut dire Bob que l'OM a vaincu un complexe, quelque chose, ou alors, non, c'est euh, voilà, une victoire en 21 matchs, quoi, finalement. Est -ce, que ça
6: a... ce, qui, ce qui rend un peu euh, le match de ce soir excitant, c'est que c'est un match coupé, c'est un, un match de coupe. Mmh. Il y a un trophée à aller chercher, c'est toujours un peu différent. Après, ce qu'on va attendre, c'est forcément que le ton, contexte est différent, mais euh, que Paris euh, doit être revanchard, parce que euh, perdre sur sa pelouse, forcément, euh, de, en, euh, plus les semaines passent euh, et plus, entre guillemets, l'envie doit être là. Et ce qu'on attend, c'est d'avoir un, un, un bon match. Je pense que Marseille a aussi des faire valoir pour ce match-là. C'est un match, comme je l'ai dit, avec un vainqueur et un vaincu. Et ça va être intéressant de voir le visage de ces deux équipes sur, sur un match, avec un contexte particulier en janvier, tout ça, tout ce que ça comporte. Donc on verra. Donc vous, c'est vous êtes excité Moi, je suis plus intéressé. Voilà. Intéressé voilà, c'est pas un truc qui va me, qui va me rendre dingue, mais je veux la voir. l'affiche. Voilà, la c'est l'affiche, voilà. voilà. Vous, vous êtes excité euh, non, mais je,
7: je, je suis excité, je suis d'accord. Euh, <rire> <rire> pas toujours excité, <rire> mais d'habitude. Là, là où je rejoins Eric, c'est que le Classico est mort, et même en termes de qualité de, ma de match, on l'a vu, la plus belle affiche qu'on a pu voir, c'était ce, ce Paris Saint-Germain-Lyon. En termes de niveau, c'est les deux équipes qui sont les plus intéressantes. Maintenant, il serait malhonnête de dire que tout ce qui s'est passé au match aller ne rajoute pas une saveur à cette affiche qui en avait perdu tout oui. simplement. On a envie de voir comment Neymar va se comporter. On a envie de voir, parce qu'on n'arrête on pas de nous vendre ça partout dans la com' du PSG, l'ancien grand capitaine du Paris Saint-Germain, Pochettino, est revenu. Oui. Il sait ce que c'est qu'un classier qui va pouvoir insuffler ça aux joueurs. On a envie de voir, sur un match couperé, là où un trophée peut être remporté face à l'Olympique de Marseille, qui est censé être l'ennemi intime et ultime du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui va pouvoir se passer en termes d'intensité, en termes d'agressivité Donc oui, c'est plus intéressant que, que tous les classiques qu'on
1: a d'habitude en Ligue 1. Le match du 13 septembre a été marqué dans l'avant-match par un tweet de Dimitri Payet, un retweet, même un retweet même de oui. Dimitri Payet, euh, Paris euh, ayant perdu donc, la finale de la Ligue des Champions pour le plus grand plaisir des supporters de l'OM. Non, ils n'ont pas l'étoile, ils ont perdu contre le Bayern et c'est l'OM à jamais les seuls, à jamais les premiers. Bon. Euh, dans ce match, il y a eu des conséquences que Paris a, a perdu ses nerfs, Paris a perdu le match euh, pour ce retweet. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu est qu six mois plus tard, on dit qu'ils ont perdu ce match par rapport
7: à ça pour ce retweet non, mais parce qu'il y a eu de la, de la provocation. C'est quoi qu'on en dise, le Paris Saint-Germain a disputé une finale de Ligue des Champions. Ça, ça tenait. Euh, au cœur de, 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 de beaucoup de joueurs ils ont vécu ça comme une, comme une provocation et moi je trouve, entre guillemets, même si c'est allé trop loin durant la rencontre, je préfère que ce genre de match et cette atmosphère que ça chauffe un peu en, 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 entre les joueurs qu'il y ait une forme d'animosité puisque euh, on a besoin de ça dans notre championnat qu'il y, qu y ait des rivalités et voilà, après, tant mieux, tant mieux pour les Marseillais parce qu'ils ont, ils ont fait perdre aux Parisiens ce match qu'ils ont totalement perdu euh, les nerfs, mais oui, je pense qu'ils ont perdu le, le fil de cette rencontre à cause de, à cause de tout ça de tout ce contexte que Dimitri Payet a initié on va aller voir Karine Gallet, notre envoyée spécial ce soir au Stade Bollard à...
1: Excusez-moi, chat dans la gorge. À... Karine, Karine à Bollard, envoyée spéciale. Karine, bonsoir. Bonsoir. Vous attendez quoi de ce classico Quelque chose un peu, un peu chaud, un peu âpre, un peu disputé Physiquement, j'entends.
8: Bah, tout de façon, j'ai l'impression que tout le monde attend ça. Il y a une nostalgie des années 90 qui est quand même assez incroyable parce qu'à la fin du match entre les Parisiens et les Marseillais, où les Marseillais avaient gagné 1-0, il y a certains qui ont trouvé ce match exceptionnel, mais parce que il y a eu un scénario, c'est-à-dire beaucoup d'expulsions, les faits de match, etc. Mais personne ne peut dire que c'est un grand match en termes de football, voilà, donc aujourd'hui vu qu'il y a un tel écart de niveau entre les Parisiens et les Marseillais, eh on se rabat sur ça, et ça me gêne un petit peu moi les comparaisons avec les années 90, parce que dans les années 90, évidemment, qu'il y avait des énormes tacles, qu'il y avait des embrouilles sur le terrain mais il y avait aussi des très grands joueurs des deux côtés, du côté des Parisiens et des Marseillais, et aujourd'hui l'écart est plus prononcé, après forcément ce qui s'est passé en septembre donne un petit peu plus de sel à ce match surtout pour les Marseillais, parce qu'ils ont mis fin 9 ans de matchs sans victoire. Donc forcément, il y a une revanche un petit peu du côté des Parisiens et y a un espoir du côté des Marseilles qui n'existait pas forcément il y a euh, quelques années.
1: Merci euh, Karine. Il y a une nostalgie oui. des années 90 c'est ka Karine qui, qui nous dit ça par Car... rapport à ce qui s'est passé le, le 13 septembre oui, Carrément. Ah oui, vous moi, trouvez mes...
5: Bah oui, moi mes premiers souvenirs c'est les... les années 90. Oui, euh...
1: mais le match du 13 septembre ça fait rejaillir ça pour vous Mais non, mais
5: c'est-à-dire que le, le, le classico il était devenu, c'est un encé... encéphalogramme plat oui. hein, depuis. Un... Moi le dernier Roland que j'ai eu c'est sous l'air Elsa où il y avait eu un 2-2 ouais. euh, hyper... Euh, ça partait dans tous les sens, Gignac marque un doublé, je ne sais plus, je crois que c'est Zlatan qui marque un doublé aussi de l'autre ouais. côté. Ouais. C'est le dernier souvenir que j'avais d'un classique en ouais, Il y a aussi, y
6: a aussi match nul la dernière minute. avec le coup, coup franc, au Vélodrome.
5: Ouais. Mais si tu veux, on, on avait du mal à s'emballer ces dernières Même Marseille, on croit les supporters avaient, avaient un peu lâché l'affaire. Ce, ce, ce match-là a, a réveillé quelque chose.
1: Mais on parle pas beaucoup de... J'ai l'impression que dans ces paris OM, et même les paris OM de la grande époque, j'ai pas le souvenir de grands matchs, j'ai souvenir de matchs des de combats. Ouais. Mais non mais nous on aimait bien
5: quand ça
0: on aime bien quand ça
5: bastonne un peu. Non non mais ça non, fait non, partie du, ça pas ça un fait un pareil, du spectacle C'est vrai, vrai ça que, que ça ressemble plus à des, oui. des
0: combats alors que, comme disait Karine, il y avait quand même énormément de qualité sur le terrain mais voilà, c'était Surtout ce match-là où oui. euh, je crois que c'était. Le... Bah, il n'y avait pas de spectacle. Le but, le le but en 93. Là, elle marchait dessus. On a ah, dessus. La tête bon, de Bolivar. Ça ne manquait pas de, euh, de qualité quand même. Ah oui, non, ça c'était <rire> après, oui, en 93, <rire> non, ouais, il... ça,
2: trois jours après Munich. Ouais. Mais là, on déplace souvent le match, sur, pas sur le on terrain, sur dire. le jeu, sur la qualité. Là, vous attendez tous que ça frite, que ça bastonne. Bon, les conditions ce soir météo sont pourries, il fait froid. Bon, la pelouse est nickel, personne dans les tribunes, ça favorise pour moi l'OM. S'ils défendent très bien, euh, s'ils ils vont ils vont jouer à mon avis hein. derrière, jouer en contre-attaque, ils vont laisser le ballon, ils peuvent faire un coup. Mais entre nous aujourd'hui, à une époque, il y avait vraiment des, des grands footballeurs avec des grandes équipes collectives. Un bon, vrai match. moi, je, vous me parlez des années 90, je veux bien, mais un mec à 30 ans aujourd'hui n'a jamais vu jouer Marseille en 90. Non. D'accord ouais. Or Là, on parle parce que nous, on a vécu certaines choses où tu vas sur YouTube et tu revois. Et puis, si tu es un pro du Paris Saint-Germain et du Marseille, je suis d'accord, c'est excitant. Mm. Mais franchement, si tu prends un peu de la hauteur, mm. aujourd'hui, me dites pas que c'est un match qui vous fait... Nous, on travaille, mm. on aime ça, on est des passionnés. On est, de toute façon, excité, quoi qu'il arrive. Mm. Mais, sincèrement, c'est pas... Moi, le match le plus excitant, c'est si l'OM en championnat, dans 3 mois, 4 mois, reçoit le PSG pour est éventuellement... En février, pardon. Si, ah oui. si c'est une place pour le podium, mmh. là, ça va m'exciter. Mmh. Alors, ça, ça reste mmh. un trophée, quand même. Mais bon, c'est minime. Ça ne va pas, pas changer la vie, quand même, des deux entraîneurs. Il y
0: peut-être deux philosophies euh, différentes qui s'affrontent ce soir. C'est-à-dire que, moi bon, pour moi, si... Bah, la philosophie
1: si... d'AVB, je la vois, mais la, la, la philosophie non, de, mais, de Pochettino Non, euh, mais
0: avec le quali les, les qualités de, 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 de PSG, les mmh. qualités de ses joueurs. Oui. Si ouais. le PSG va sur le jeu, je pense qu'ils peuvent faire mal à Marseille. Mmh. Si, par contre, Marseille arrive à amener le PSG où il les aurait amenés en championnat je pense que Marseille a une chance. Donc ça va être une confrontation un peu, à oui, mon mais avis, là, dans non, cet esprit-là. Parle tomber si PSG... dans le panneau,
2: Pochettino, ils ont ils ils pris, pas, ils ont perdu, ils, ils, ils ont été souvent, ridicules même. de ouais. perdre un match où ils étaient supérieurs. Euh, ça va peut-être un peu bastonner. L'arbitre va être quand même très présent, à mon avis, non, Lui mais aussi… Et C'est ce qui s'est passé. Trouve... Non, attends, Moi, sincèrement, Eric, si Eric. vous attendez à de la non, baston, mais bastonné, je ça va pas, pas bastonné. Non, c'est pas mais ça. Non, pas pas bastonné, pas de la
0: baston, le... On va dire, mais est-ce que ça a bastonné le match euh... Non,
2: mais des moulinets, bon, ouais. ça. Oh, non, mais mais l'intensité,
0: l'attention, il y a eu des gains les... par rapport à la fin du match.
7: C'est surtout, c'est surtout, je pense que quand on dit ce que Ludo disait, le sel, la baston, etc., ce qui nous fait pencher dans, dans, dans le passé ce qui nous fait regarder en arrière, c'est surtout on a envie que ça soit un match qui compte et qu'il y ait une rivalité même sportive, qu'il y ait de la tension parce que euh, la dernière fois qu'AVB était allé au parc il en avait pris 4, c'était plié souvent c'est ça malheureusement les... ouais, mais ouais. bien sûr, donc en fait c'est pas forcément de la baston ou quoi que ce soit, mais que ça soit serré et que c'est un intérêt sportif tout simplement euh,
1: J'ai laissé passer juste l'occasion d'avoir une belle relance dans l'axe, Mauricio Pochettino hier en conf a dit il faut parler du contrôle des émotions dans le football c'est un élément clé alors évidemment, ça va être le troisième match de, de Pochettino. On scrute se ces petits progrès, les petites mises en place, des choses comme ça. Et là, est-ce qu'on peut déjà mesurer, à travers ça, le contrôle des émotions, le début d'une influence
0: Bob Tari, c'est tombé sur vous. Bah, bah tu vas voir ce soir. Hein. <rire> <rire> non mais oui, non mais est-ce que,
1: est-ce que c'est quelque si chose qui va être intéressant vie, mais,
0: mais Pour le moment, pas, ils ont pas trop entendu quoi. Mmh. Mmh. D'accord. C'est si ça se passe mal. Mais là, moi, non, je pense Je pas. veux dire, si ça se passe mal, il a pas eu encore un impact. Non. C'est si plutôt, il contrôle tout ça. Tu vas te dire, ben, le message, que c commence mais à être mais entendu. Mais, mais
1: ce que c'est une alerte intéressante. Ce mais soir non. ou alors c'est trop tôt. Bah, non, mais après
0: c'est un peu tôt. Mais après, tu sais très bien que suivant le résultat, on va dire que. On va s'adapter. la exemple, du mais le premier match. Non, mais le premier match qu'il a fait, on a dit, il a pas eu le temps. Ouais. Et puis le deuxième match, ça s'est bien passé. Tout le monde a dit, ah, bah, ça y est, il commence à mettre une touche. Ouais. Alors, en espace de trois jours, ça passe de l'un à
2: l'autre. il y avait eu
0: Donc il n'y a ni l'un ni l'autre. Pour le moment, ça va se faire petit à petit.
7: Pour ce soir, non, parce que le match aller, le contexte qui peut animer certains parisiens comme par exemple Neymar qui visiblement attend beaucoup cette rencontre il n'y avait pas Pochettino donc tu peux, tu peux même partir d'un constat très simple que ces joueurs là peu importe qu'il y avait sur le, le banc ils l'avaient coché parce qu'ils avaient eu prendre une revanche donc l'influence de Pochettino ce soir elle est minime bah je pense, je pense sincèrement oui mais de toute façon Joe a raison c'est beaucoup trop tôt que ce soit physiquement c'est quelqu'un qui est très exigeant sur l'aspect athlétique donc il va falloir du temps pour qu'il récupère ses garçons pour qu'on voit la patte
6: mmh, Ok. Euh... en tout cas il communique beaucoup là dessus à ah, vous ah ben sur, clair, euh, sur, les, les, sur les plateformes de, de communication du Paris Saint-Germain, ouais. on voit plus souvent les joueurs courir qu'avec le ballon. Ben, J'ai un peu regardé ce qui se passait. Hein. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui, se, qui, sont, qui sont filmées. On voit les joueurs faire des accélérations, des lignes droites, beaucoup jouer sur l'état d'esprit. Ils participent au taureau. On a la sensation qu'ils veulent impulser aussi une nouvelle dynamique dans le sens où les remarques sur l'aspect physique et l'état physique des joueurs est réel. Parce que je, je veux quand même signaler qu'ils ont gagné 3-0 contre Brest. Mais dans, sur le score, ça ne ça, ça reflète pas forcément la physionomie ah, bon du match bon. contre Brest. Parce vous l'avez dit, les samedi, soir. Voilà. Vous avez dit voilà.
1: samedi soir, je vous ai regardé.
6: Voilà, donc euh, il y a aussi les états de forme disparates des uns et des autres. Donc ça va être intéressant de voir. Mmh.
1: Ils euh, Je ne surveille pas, je regarde. C'est aussi mmh. du, du plaisir de se retrouver de l'autre côté derrière <rire> la caméra. Euh, là, ils sont dans l'arène, Rico et Ludo. Ah mon Ludo. L'excitation l'emport ça tombe bien, c'est hein. mieux, hein. mais face à Eric ah, j'aurais pu.. Euh, non, pu non, voilà. C'est mieux Et Bertrand Latour on... Ah il faut lancer, excusez-moi, excusez-moi. JT Express. Oh
3: là Oui bah oui, bah mémé, si vous voulez je pars. Ah non, hein. restez, vous êtes bien, hein. Alors dites-moi toi, moi moi je suis très bien. Barça Real Eh <rire> ben on va voir les compos tout de suite. En tout cas, on va voir celle du Barça avec Bertrand Latour à Cordoue. On vous écoute pour le onze de départ Bertrand.
4: Oui, les compositions des équipes qui viennent de, de tomber avec euh, du côté du FC Barcelone euh, je viens de, de, de découvrir la composition Ter Stegen sera dans les cages a priori arrière droit, ce sera euh, Minguesa la charnière composée de Arojo et de Clément Langlais arrière-gauche Jordi Alba le milieu de terrain euh, composé de, de, de Sergio euh, Busquets de Frenkie de Jong euh, Pedri euh, également et les Français euh, qui seront largement représentés en attaque avec Antoine Griezmann avec euh, Ousmane Dembele un ancien euh, joueur qui a évolué euh, en Ligue 1 Martin Braithwaite, euh, Lionel Messi n'est pas titularisé, il n'est pas sur la feuille de match. Et du côté de la Real Sociedad, d'un français Robin Lenormand qui sera titulaire en défense centrale. On retrouvera également Yarzabal, international espagnol. Euh, Alors, surpris bien. Pas surpris de cette proportion ben, si, si, un peu, ah, parce que
2: Mingueza joue à droite et c'est Dest d'habitude qui joue. Mmh. Donc il veut renforcer, je pense, quand même ce côté défensif par rapport à son apport offensif. De, de ce joueur. Vous êtes déçu ou c'est plus fort,
1: c'est moins fort, Mingueza d'Est enfin, moi,
2: moi, je préfère d'Est parce qu'il il apporte énormément ouais. de vitesse dans le couloir. Il ressemble quelque part à, à Alves, toute proportion gardée. Mingueza, ils ont même joué une fois en 3-5-2 avec Mingueza, l'anglais à Royo, qui peut être souvent dans l'axe, Mingueza. Donc là, il le met à droite. Ça veut bien dire quand même qu'il veut protéger. Et c'est vrai qu'en ce moment, la défense de Barcelone, elle flotte... Et donc, Arroyo était même blessé. Là, je suis surpris qu'il joue parce qu'il avait des problèmes musculaires. L'anglais revient de blessure, piqué et out. Et joue en 4-3-3 classique. Ok, c'est du classique. Euh, Virginie, ah, classique, Paris Saint-Germain,
1: OM, euh, des nouvelles, des, des compos, des petites choses comme ça
3: Quatre mmh. mois après la victoire mouvementée des Marseillais au Parc, Mauricio Pochettino va tenter de décrocher ce soir le premier titre de sa carrière en tant que coach. Alors pour cela, qui va-t-il choisir On va tout de suite retrouver Karine Galli, qui est à Lens pour la chaîne L'Équipe. Bonsoir Karine. Alors, quelle est la composition parisienne ce soir
8: Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Neymar est sur le banc et Mbappé est bien titulaire. Je vais vous donner le reste du 11 de départ parisien. On retrouve Navas dans les buts. Florenzi fait son retour au poste de latéral droit. Marquinhos Diallo en défense centrale. Kurzawa à gauche. On retrouve au milieu de terrain Paredes et Herrera. Verratti donc avec son nouveau poste avancé en 10. Di Maria à droite. Mbappé donc à gauche. Et Icardi est bien titulaire. Lui qui avait marqué pour son retour face à Brest ce week-end. Du côté des Marseillais, on retrouve Mandanda dans les buts. Sakai Nagatomo sur les côtés Alvaro Caletasa en défense centrale Camara en 6, Rongier et Gay pour l'épauler et on retrouve Tovin, Payette et Radonich, à voir si Radonich sera dans le couloir gauche ou euh, il sera en pointe. Et donc, euh, ça, ça dépend, en, le rôle dépend, excusez-moi, entre Payette et Radonich, parce que vous le savez, avec euh, AVB, Payette a joué parfois au poste de numéro 9 et on n'a pas le dispositif tactique, donc on verra ça sur le terrain.
1: Payette, numéro 9 en tout cas, on aura une, une petite question. Payette avait été mis en numéro 9 par nos confrères de, de la Provence. Eh, débat dans, dans quelques minutes. Autre chose, Stéphane Ruffier euh, arrête sa carrière et devient éducateur.
3: L'épilogue d'un long feuilleton conflictuel avec les Verts. Hein. Après 383 matchs disputés sous leurs couleurs, son contrat a finalement été officiellement rompu le 4 janvier dernier. L'ancien portier de Saint-Etienne rejoint donc l'aviron Bayonnais, officiel en National 3. Pas pour jouer, non, pour superviser une académie de gardiens.
1: Slimani arrive à l'OL, c'est officiel, Moussa Dembele par l'Atletico.
3: Le club a officialisé tout cela euh, tout à l'heure, surtout l'arrivée de l'attaquant algérien en provenance de Leicester euh, pour une durée de 18 mois. Il vient renforcer le secteur offensif du leader du championnat et puis surtout compenser le départ effectivement de Moussa Dembele euh, prêté à l'Atlético de Madrid avec option d'achat jusqu'en fin de saison.
1: Les joueurs de Montpellier sont prêts à baisser leur salaire.
3: C'est Andy Delors qui a lancé le mouvement. Il s'est exprimé en premier sur Twitter hier. Un abonné lui demande de se montrer solidaire dans ce contexte difficile. Voilà ce qu'il répond. Pas besoin de réunion pour décider de ça. Ça ne me pose aucun problème d'aider mon club. J'y suis prêt. Ce matin, Junior Samba a tenu le même discours en conférence de presse. On l'écoute. Euh,
5: je pense qu'on qu qu a un bon groupe. On est tous à l'écoute. Et si on peut aider, je pense qu'on est... On est tous capables de le faire et voilà c'est quelque chose que, qui est important pour le pour le club et euh, voilà on va en discuter tous ensemble et on va voir ce qu'on peut faire
1: à présent retour victorieux de teddy Rener
3: Presque un an après sa défaite à Paris. Une défaite qui avait mis fin à plus de 9 ans d'invincibilité. Eh le champion remporte le Masters à Doha aujourd'hui en battant le russe Inal Tassoev chez les plus de 100 kg. Une victoire aux pénalités face au numéro 3 mondial. Un message pour ses rivaux aussi. Hein, à 6 mois des JO de Tokyo. De l'or aussi pour Roman Diko qui s'est imposé chez les plus de 78 kg face à l'Azerbaïdjanaise Irina Kinserska. Et puis de l'or aussi pour Madeleine Malonga, venue à bout de la japonaise Chori Amada. Madeleine Malonga, qu'on voit juste ici, la marseillaise, aura donc raisonné trois fois au Qatar ce soir.
1: Du biathlon également au programme de la chaîne de l'équipe
3: – Course parfaite pour le Norvégien Johannes Beuh qui s'est imposé sur le sprint avec un 10 sur 10 au tir. Il conforte donc sa place de leader au classement général de cette Coupe du Monde. En revanche, pas de performance malheureusement côté français. Seul Quentin Fillon-Maillet finit dans le top 10 à la 8e place. Et malgré une seule faute au tir, Emilien Jacquelin termine 16e de l'épreuve.
1: À NBA à présent, les Lakers déroulent la crise chez les Houston Rockets. <rire>
3: Los Angeles s'est largement imposé hier soir face à Houston, 117 à 100, avec notamment un tir insolent de LeBron James sur un pari lancé par son coéquipier. Regardez ce tir à trois points qu'il tente et il se retourne vers son banc alors que le ballon n'est même pas encore rentré. Paris réussi, du coup il a gagné 100 dollars. On est content pour lui. Et puis côté Rockets, la franchise s'enfonce encore avec cette sixième défaite en neuf matchs et un James Harden totalement désengagé. 16 points seulement sur ce match. Et le leader a critiqué son équipe en fin de rencontre. Euh, regardez ce que son coéquipier John Wall lui répond au niveau de son laxisme sur le terrain.
1: Oh
4: mec, tu ne peux pas down quitter le navire après seulement 9 matchs.
6: Les relations sont un petit peu difficiles entre moi et James Harden. Pour être honnête, je pense qu'il n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être.
1: Giovanni Castaldi, je oui. sais que vous êtes très féru de NBA. Le préparateur de physique de
7: Dardenne n'est pas Bob Tari. Non, il paraît <rire> que, il paraît que Jelly. <rire> non, pas que c'est Nabil Non, je n'irai pas du, jusque là. Mais... Non, mais sincèrement, c'est... Le, le mec pèse en NBA, mais vraiment... Non, mais, mais, mais c'est quand même... C'est quelque chose d'assez inédit en NBA, c'est assez incroyable. Ouais. C'est un garçon qui est, qui est MVP, qui a un salaire absolument incroyable, qui a forcé son transfert euh, tout l'été, qui veut quitter Houston et qui est hors de forme. Et au-delà même de, de son poids qui est sujet évidemment de, de raillerie, c'est l'attitude sur le terrain. Parfois, il refuse euh, des rebonds. John Wall, le, le, la personne qui vient de le critiquer n'a pas joué depuis deux ans. Il vient d'être tradé aux Rockets. Il est là depuis neuf matchs et il se permet déjà de, de le critiquer. C'est une, une situation absolument incroyable euh, que vit la NBA et les Houston Rockets.
8: Euh,
7: Virginie, merci beaucoup. Bah, A tout oui. de suite. Dans quelques minutes, nous allons
1: enchaîner sur les compos que nous avons découvertes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. À tout de suite.
5: La Super Coupe
1: d'Espagne ce soir, eh ouais, c'est en le direct chez nous. Bombe le torse, Lionel Messi <rire> est présent, Mais forfait. C'est le Barça contre la Real Sociedad. Je vous précise simplement que c'est une demi-finale. L'autre demi-finale aura lieu demain entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Question sur ce, cette rencontre marquée par l'absence de Messi dans quelques minutes. Nous sommes en compagnie de Joan Micou, dans son ville-peuple Bob Taril, Vico Bragnac, un espion barcelonais, Eric Blanc. Et Giovanni Castaldi. Il y a quelques minutes de cela, nous découvrions les compos de l'autre match qui va nous tenir en haleine ce soir. Euh, Paris contre Marseille. L'Olympique de Marseille, la compo a donc été donnée. Mandanda dans les buts, Sakai Alvaro Kaletakar, Nagamoto pour les lignes arrières, Kamara Ronjé pour le milieu de terrain. Tovin en ligne d'attaque et puis une incertitude. Mais où va jouer Payet Payet en numéro 9 ou paillettes sur un côté. La question est toute simple. Est-ce que vous préférez le voir ce soir, paillettes en neuf ou paillettes sur un côté Habillage à l'américaine. Et on y va, les amis. Et Ludovic, vous le voyez en... Enfin, vous préfériez ce soir, pour des raisons tactiques d'ailleurs, c'est une question ouverte, mais euh, en neuf ou sur un côté
5: Plutôt en 10, mais là, en l'occurrence, ce bah, sera 9.
1: 9 Ok, en neuf. Joe
7: Faut 9 axe. Axe,
2: l'axe. Ok. Euh, euh, Eric il oui, jouera jamais neuf toute la partie. Ouais, ouais. Mais après, je préfère quand même, quoi qu'il arrive, le voir sur un côté. Mais rend... Côté Ah, vous, c'est côté. Ouais. Ok, Eric. Euh, Bob, dans l'axe. Axe
7: pour Bob. Et Joe oh,
0: Ouais, plutôt neuf.
7: Bon, oh. oh, ça mmh. vous emballe yeah. pas, oh.
1: cette question. Bon, oh, bah d'accord, et... merci. Dieu. Parce,
7: Parce qu'en fait, là, c'est annoncé en 4-3-3. Mmh. Mais très souvent, quand on voit ce schéma et, et que peut y avoir euh, Payette, il se met dans l'axe. Mais il recule, il joue entre les lignes, il joue 9 Et ça donne la possibilité à Tovin et Radonich de prendre la profondeur. Ça peut faire 4-4 de losange. Et on ouais. sait qu'AVB l'a essayé plusieurs fois. Donc moi, je préfère voir Payet tout simplement dans l'axe parce qu'il aura moins d'efforts à faire que sur le côté. Et dans cette zone-là, où va y avoir encore notre ami Anderera, qui est clairement le point faible du Paris Saint-Germain au milieu de terrain, il va pouvoir venir s'intercaler dans ces zones-là et lancer dans la profondeur potentiellement en contre-attaque, utiliser la vitesse de, de Radonich et de 20, ce sera plus intéressant que sur un côté.
1: Sur le tableau noir, comme ça, c'est vrai que la démonstration de Joe paraît euh, crédible, bien, mais voilà. vous, vous le préférez non, peut mais sur un côté.
2: Pour moi, ils vont jouer avec, euh, comme certaines équipes, avec un faux avant-centre. C'est tout. Ça des zones, ils vont bouger. Moi, Payet, physiquement. En fait, est-ce en... qu est
1: qu'on dit la même chose finalement
2: Oui, que vous dites. Oui, en... je ah, sais. Moi, je hein. vois pas Payet, même si il a fait un match de mémoire et je l'ai pas vu en entier quand il était devant parce que euh, athlétiquement, il est pas prêt physiquement. Donc, mais entre Marquinhos et Kipembe, il va faire quoi ah, euh, C'est il, Diallo. Il va. Il... Non, c'est. C'est Diallo, c'est ah, pas. Marcy, okay, pas non, bon. non, c'est rien. Donc. Mais même là, qu'est-ce qu'il va faire Donc, moi, je le vois plus à organiser, s'il de donner des passes en contre-attaque, la profondeur, faire jouer. Bon, c'est vrai que Radonjic, il n'est est pas un avançant non plus, il est même meilleur sur le côté. Il mmh. s'est créé des occasions sur les derniers matchs, même s'il ne marque pas. Moi, je pense que c'est hybride. Enfin, moi, pour moi, voilà, ça va être l'animation. Il faut pas s'arrêter à paillette devant parce que en, en avançant, il ne mmh. euh, pas le faire.
1: Lors du match du fameux match là, du 13 septembre, AVB donc se déplacer au parc avait mis quelque chose, on va dire d'un petit poil plus défensif. La ligne d'attaque était composée de Thauvin. En neuf, Maxime. Lopez. Maxime Lopez sur un côté, mmh. Tovin de l'autre. Et euh, on avait vu finalement que Maxime Lopez, euh, bah, perdu. allemand, euh, était Un peu perdu. Était un peu perdu, euh, mais revenez un petit peu. Euh, venez euh, bah, justement ça, euh, que
5: combler les trous. Ce poste-là, c'est pour ça que je dis numéro 10. Mmh. En fait, comme le dit Eric, il ne va jamais rester au contact de Marquinhos et de Diallo. Il va se faire, euh, il va se faire emplâtrer. Donc lui, ce qu'il va faire, il va attirer. Soit on le suit, ça libère un espace et tu vas te servir de la, de la vitesse de tauvin et de Radonich pour mmh. pouvoir faire des courses croisées en diagonale pour aller choper cet espace-là. Mmh. Soit ça ne te suit pas, et à ce moment-là, t'es es pointe du triangle, tu prends, tu te retournes. Après, avec sa qualité technique, lui, à 30 ils mètres, il peut allumer. Euh...
1: Vous les voyez, euh, jouer combien de ballons comme ça, là Avoir des, des ballons comme ça de récup jouables pour Payet sur, euh, sur Tauvin ou Radonich Ils ne vont pas en avoir des tonnes. Ils
5: ne vont pas en avoir des tonnes, non hein. Ils ne vont pas en avoir des tonnes, avoir des tonnes hein. mais... Sur un malentendu, hein, au match aller ils ont deux, ils ont deux tirs cadrés. Hein. Bien sûr. Euh, mmh. Ils gagnent un zéro, donc... Euh, c'est la tactique Jean-Claude duston Ben oui, voilà. tu n'as aucune chance, mais vas-y, tente quand même. Ah, mais ce
7: qui, dans, dans, cette <rire> compo, dans cette compo, forcément, on se focalise sur Dimitri Payet, etc. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est le triangle qui est plus bas. Parce que gay il est intéressant quand il joue. Camara, euh, il est intéressant. Rongier, on va voir comment il revient. Et je trouve que le Paris Saint-Germain, là, c'est Paredes qui joue ce soir. Mais ce qu'on avait vu de cette doublette, Gay Herrera quand il jouait, ce n'était pas au niveau. Marco Verratti dans ce rôle... Où il monte, il redescend dans cette position un peu, parfois ça peut créer des espaces. Pour moi, la clé du match, ça ne sera pas les trois devant, ça va être les trois derrière, ce bloc, ce trio de milieu. Le triangle Et... en bas. Oui, le, 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 tri, le triangle du milieu de terrain. Là, pour le coup, ça va être eux qui vont donner le ton physiquement pour récupérer les ballons. D'autant. Okay. Karine Galli, qui euh, nous
1: écoute, qui entend tout. Euh, nous, on avait ciblé notre débat sur Payet, finalement, le positionnement de, de Payet. On a écouté d'ailleurs euh, en disant euh, il est peut-être neuf, mais il est être sur, sur, sur un côté. Euh, vous, vous intéresse comment cette, cette équipe Et quelle est l'idée d'André villas boas à travers cette moi, compo, Karine en, bah,
8: en tout cas, cette idée-là de mettre un neuf qui n'est pas un œuf de métier à ce poste-là. Il le fait très souvent lors des gros matchs, au final, parce qu'il l'a déjà fait avec Payet, il l'a déjà fait avec Tauvin, il l'a déjà fait aussi avec euh, Maxime Lopez. Alors, la plupart du temps, ça n'a pas vraiment marché. Hein, si vous vous souvenez, euh, face euh, aux Parisiens, euh, Florent Tauvin avait commencé au poste de neuf, et puis finalement, il était retourné assez vite sur son euh, côté droit. Et puis, c'est sur un coup de pied arrêté, de toute façon, une phase arrêtée qu'ils avaient marqué. Honnêtement, euh, Marseille sait qu'ils n'auront pas le ballon ce soir. Marseille va être euh, a priori euh, dominé, donc... Euh, je pense que AVB et les Marseillais imaginent que leur salut peut arriver par un coup de périté. Au, enfin je dis le match aller ce qui n'était pas un match aller mais au, au premier match qu'on a vu entre les Parisiens et les Marseillais au mois de septembre Marseille a subi Mandanda avait euh, fait des gros arrêts il y avait également eu euh, pas mal d'occasions qui étaient passées au ras du poteau et finalement les Marseillais euh, l'avaient euh, emporté donc euh, AVB je pense qu'il signe pour exactement euh, la même chose ce soir et euh, l'influence de Dimitri Paet sur les derniers matchs elle est quand même euh, limitée parce qu'il y a ce but qui est un but euh, orgueilleux face euh, au euh, Montpellierin mais il n'avait pas fait beaucoup avant, il n'a pas fait beaucoup après, et on a vu également que sa rentrée en jeu face à Dijon avait été assez décevante.
1: Merci beaucoup euh, Karine. Je n'ai pas fait parler Bob, je n'ai pas fait parler euh, Joe sur euh, cette compo euh, d'André Villas-Boas. Est-ce que vous avez des petites choses à nous apprendre, des petites choses que vous avez euh, relevées, euh, Bob et Joe Joe, bah, jo, c'est à vous, interro-surprise, hein, parce que vous avez l'impression après, est à moi de si, vous
0: si Payet a un rôle euh, intéressant, s'il arrive à dans la construction du jeu, à se, à se situer entre la défense parisienne et le milieu, mmh. ce n'est pas facile à défendre. Quand tu, tu dois beaucoup te parler, savoir si euh, c'est toi qui le, le défenseur, si c'est lui qui le garde, ou si dans, la, dans le moment où il peut recevoir le ballon, Payette décroche un petit peu, est-ce qu'il va le suivre ou est-ce que c'est est finalement le milieu parisien qui va le prendre Peut-être que ce petit laps, de temps, ce petit temps perdu mmh. par les Parisiens, eh bien, ça peut profiter à Payette Et après, s'il arrive à bien s'orienter, comme, comme l'a dit Giovanni et, et Ludo, peut-être que les joueurs après, qui prennent un peu de vitesse, notamment Tauvin et Radonic, on sait que oui. c'est une de ses qualités, Payet est capable de leur, de leur donner le ballon. On sait que ça ne va pas être un neuf qui va non. prendre la profondeur, tout non. ça, mais ça va être. Et s'il si, est intelligent dans son placement, ça peut poser des problèmes aux parisiens. Je pense que c'est l'objectif de, de villas Bras.
6: Bob Ouais, moi je pense que. Pour Payette, ça va être une des clés du match côté marseillais. Pourquoi Parce que bien entendu que chaque match a sa vérité, mais on peut changer l'état d'esprit d'une équipe qui n'est pas dedans. Mais on ne peut pas changer l'état physique d'une équipe en trois jours. On a bien remarqué que cette équipe du Paris Saint-Germain, à la 60e minute, à partir de la 60e mmh. 70e, il y avait des coupures de courant. On l'a bien vu à Monaco. On l'a encore vu samedi ouais, contre, Brest. contre Brest. Ouais. Il y avait des écarts entre, entre les lignes qui étaient assez impressionnants. Donc euh, Marseille devra jouer ses coups le mieux possible. Mmh. Ils ont deux flèches avec euh, Radonjic et Tovin, Avec Payet, ce qui est sûr, c'est que techniquement, ils ont quelqu'un pour mettre les ballons dans les bons espaces au bon moment, à Marseille, de, de, de jouer bien les coups. Et je, et je pense qu'une des clés mmh. sera le positionnement de Payet et sa gestion de l'effort dans les temps forts et les temps faibles de, de l'équipe marseillaise. Encore faudra-t-il qu'il soit alimenté. Mmh. D'où le triangle du bas. D'où le triangle, <rire> avec
1: Rongier, oui. <rire> beaucoup de bien des ce matchs ce de ronger en Ligue des Champions, de mais petit, ça me fait bah un peu de gay plutôt.
7: De gay, enfin, euh, <rire> gay. Ah, J'aime bien gay Franchement, bah oui. il est bon gay Ok. Ah, ouais,
1: Barça-Real, ce soir, donc, sur la chaîne équipe, demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Ça se passe à Cordoue, entre le Barça donc, et la Real Sociedad. En 2021, le Barça a disputé trois matchs, trois victoires, <coughs> euh, avec un énorme Lionel Messi. Euh, qui a à peu près marqué ou a été influent euh, dans, dans, dans toute cette rencontre. Euh, Messi est forfait, il était victime d'une douleur euh, musculaire à la cuisse gauche. On l'a vu en image, il est présent ce soir à Cordoue. Sans Messi, le Barça, pour vous, est-il toujours euh, à l'abri À l'abri d'une humiliation d'un gadin. Habillage à l'américaine, et on y va. Ludovic, oui ou non Est-ce que sans Messi, le Barça est à l'abri non. non. Non Et Giovanni Castaldi Et Oxman Dembele, quand oui. Ils sont à l'abri. Oui, donc, ils sont à l'abri. L'équipe sont Messi. OK. Eric
2: même avec Messi, ils ne sont pas totalement à l'abri. Même avec lui. <rire> ouais, même avec lui. Surtout depuis le début de l'année.
1: Enfin... Eh, Baptari Non. Non
2: Non. Nine. Mmh. OK. Même avec Messi Oui. Non, mais. Bon, les, le, de septembre à décembre, on, vous avez bien vu, il, il, est, il voulait partir, il n'est pas parti, il n'était pas à son niveau. L'équipe, euh, Keman a fait du 3-5-2, du 4-2-3-1, du 4-3-3. Là, il revient à 4-3-3 depuis deux matchs. Et je vais vous dire une chose, la blessure de Fatih et, de, oui. et, et donc, sous Fatih et puis oui. de Coutinho... Quelque part, pour moi qui est observateur, ça arrange. Parce que Dembélé, qui a été blessé, retrouve une passe de titulaire obligatoire. Et là, il remet de la vitesse, il élimine, même s'il perd des ballons. C'est l'arme absolue. Tout le monde en parle en, en Espagne, le on le voit. Et puis Grisou à sa place avec Messi. Et on revient avec 4-3-3, avec Bousquet, De Jong et Pedri, la petite pépite. Et De Jong qui prend de plus en plus le jeu à son compte, qui est capable de relayer, d'aller vers l'avant. Donc là, ils ont trouvé une stabilité. Messi a retrouvé le but. Griezmann vient de marquer deux buts donc, on peut se dire, mais tout ça devant qui Grenade. Devant des mmh. petites équipes. Mmh. Moi, j'ai vu le match euh, Real Sociedad, enfin Barça-Real Sociedad, qui a fait 2-1. 2-1 pour mmh. le Barça. Et ça a été très compliqué. Mmh. Et ça peut largement faire match nul, voire à un moment donné, ils ont pris l'eau. Et le souci du Barça, c'est quand même. La charnière centrale hum. et la défense et la Real Sociedad, ça joue très très bien.
1: Ah, bien. C'est un peu mon Attendez, on va aller voir Bertrand ah, oui. Latour, qui est notre envie spécial du côté de, de Cordoue. Euh, on me dit que vous êtes sur la pelouse.
2: Oh, oh là là, mais quelle, là
1: quelle chance, nous, Bertrand, mais quelle, quelle chance, Bertrand Express. Euh, retour quand même sur l'actu. Barça joue sans Messi donc sans Messi, sans son génie argentin. Le Barça est-il à l'abri pour vous
4: Non, je ne les crois pas du tout à l'abri, le, le FC Barcelone, euh, Lionel Messi qui restait sur euh, deux doublés consécutifs, il était en, en très grande forme et c'est quand même euh, le baromètre de, de cette équipe-là, le regain de, de, de forme de, du club coïncide avec celui de, de Lionel Messi, donc euh, sans lui ce soir, ce sera forcément plus difficile, même si... Euh, il est physiquement euh, présent à Cordoban. On les a vus sur les images de, de Charles-Antoine Nora. Il est arrivé euh, avec son, son short bandage à la cuisse euh, également, qui, témoignait bien, qui témoigne bien euh, du fait qu'il est, euh, est diminué. Et après, il y a d'autres armes, évidemment. On est euh, français, un peu chauvin. Donc ce soir, Griezmann est, est titulaire. Euh, Ousmane Dembélé également. Ce seront deux grosses armes de, de cette équipe. Ils viennent d'ailleurs d'entrer à l'instant même. Je ne sais pas si vous le voyez sur les images derrière moi. Les joueurs de champ du FC Barcelone. André Tarchekan, lui, s'entraîne depuis euh, de longues minutes maintenant. Mais non, non, franchement, je pense que ce soir, il y a, il y a un vrai Évidemment à suivre ce match parce que la société, même s'ils sont moins bien en ce moment, ils sont cinquième de, de Liga et c'est une équipe qui peut vraiment poser des, des soucis au FC Barcelone.
1: Mmh, hein? Merci Bertrand. Ils sont moins bien déjà depuis un petit euh, moment. Ah oui. hein, J'ai regardé, il y avait un début de championnat ou un début de saison bon. qui était très
2: très bon. Excellent. Ah, ils avaient été. trois défaites sur les cinq derniers matchs, la Real euh, Sociale. Je ne
1: je sais, sais plus combien, mais là, ça fait, moi, il me semble, une victoire sur les douze derniers
2: matchs. Trois défaites ah. sur les cinq derniers.
1: Et il y a eu un problème avec. Enfin, il y a eu un problème. David Silva marchait sur l'eau. David Silva s'est blessé à la fin du mois d'octobre. Et, ça a et a à partir du moment de la blessure de David Silva. Alors, il est revenu, il a fait un petit match. Puis, euh, il est reparti. Et puis. Et là, les résultats de
7: la Real Sociedad ont complètement euh, chuté. Bah, ils, ils, ils sont moins bons. Il y a eu aussi euh, un, 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 coup de, un coup de pompe d'Oyar Zabal, qui est quand même leur, leur meilleur joueur, qui est pépite du football espagnol, qui est un, qui est un super joueur. C'était une équipe qui euh, avait un jeu très fort euh, collectivement, sublimé par deux talents, euh, David Silva et Oyar Ils sont moins bien. Et, euh, mais évidemment qu'il euh, y a un FC Barcelone avec euh, Lionel Messi. Oui, mais... et moi, je trouve... Vous voulez nous rebrancher sur l'arme atomique, là. le petit non, Ousmane Dembélé, c'est ça non, bah, Oui, il y, y a Ousmane, Ousmane non, mais a, pour moi, il y a deux joueurs, et euh, Eric a commencé à en parler. Il y, y a quand même un garçon qui, je trouve, alors évidemment, ce n'était pas des, des, des foudres de guerre en face, et ce n'était pas ce que, que l'Espagne connaît mieux, mais je trouve que Franky De Jong, Eric en a parlé, c'est très important, il est mieux dans son volume de course, dans ce qu'il apporte, et il joue à côté de Pedri qui, pour le coup, apporte de réelles choses au, au Barça et j'ai l'impression qu'il y a une forme de stabilité euh, en ce moment du côté catalan qui fait collectivement ils ont un peu plus de garanties euh, qu'avant il y a des gros problèmes dans le secteur défensif mais cette équipe est largement capable même sans Lionel Messi, de battre la société qui est en nette perte de, de vitesse il y, a, il y a des armes, et Dembélé quoi qu'on en dise, il crée beaucoup, 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 beaucoup de choses
1: mm. ah mais Vous, votre truc, c'est, oui, Messi euh, ouais, ok, c'est une perte considérable mais il y a Il y a,
5: il y a
7: des joueurs quand même. A... Enfin, c'est une, une équipe joueur, sérieuse.
5: C'est un, un, une confrontation assez intéressante dans le sens où tu as deux joueurs qui catalysent vraiment le jeu de leur équipe. Tu as David Silva d'un côté Messi de l'autre. Ils ne sont pas là les deux. donc C'est intéressant comment le, le collectif va se, va se comporter. Parce que quand ils sont là, le jeu passe foncièrement par eux. Tout le temps. Là, quand ils ne sont pas là, c'est intéressant de voir les nouveaux relais de passe. Busquets, avec qui va-t-il va trouver un cran plus haut Comment ils vont se déplacer Est-ce que Griezmann a des affinités avec Braithwaite Ça, c'est très intéressant de, de, de voir ces matchs-là sans les, les deux stars majeurs.
7: il yeah. y a un garçon qui est... Très intéressant à suivre aussi au côté de la Sociedad, c'est Merino qui était passé au Borussia Dortmund, qui pour le coup, Michael Merino a une vraie influence sur le jeu de, de la Sociedad. On va voir comment ça va se comporter dans, dans le cœur du jeu. Mais il y a, y a vraiment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir la Sociedad, c'est une bonne opportunité aussi de découvrir que... des, des joueurs un peu moins connus. Juste,
1: je profite de la présence de Bertrand sur la pelouse. Euh, c'est pas tous les jours qu'on assiste et que vous assistez à un match du, du Barça. On les voit un peu s'échauffer. J'ai juste été un petit peu interloqué par une séquence de jeu. Il y a des choses depuis le début de l'échauffement qui euh, vous ont interpellé ou bon, Alors c'est un échauffement euh, classique.
4: Euh, oui, mais, mais pour le moment, au risque de vous décevoir. Il n'y a, a, a pas grand-chose qui, euh, qui détonne. On ne les a pas encore vus avec le, avec le ballon, les joueurs du FC Barcelone. Et c'est sans doute dans des exercices de conservation qui peuvent être plus bluffants que, que les joueurs de Ligue 1. Désolé pour eux que j'ai l'habitude de suivre. Euh semaine après semaine là, on est sur le travail d'activation classique pour monter en puissance à quelques minutes maintenant du coup d'envoi donc pour le moment je me retourne en même temps que je vous parle ils vont se saisir de quelques chasubles et les joueurs il n'y a pas grand, grand chose à signaler pour le FC Barcelone
1: Pardonnez-moi de ma question mais j'ai vu quelque chose qui m'avait interpellé mais tout en <rire> écoutant Ludovico Bragnac et Dieu sait si son propos est toujours extrêmement riche et nourri Jomico, oui. sur Dembélé, sur l'absence de Messi, sur, sur beaucoup de choses, sur ce match-là,
0: oh, qu'est-ce que vous attendez moi, je rejoins un peu Eric. Le Barça, depuis le début de la saison, même avec Messi, c'est très, très compliqué. Il y a eu des, des matchs très poussifs. Des ben, les cinq défaites de, du Barça, c'était avec le, le Messi ben hein. Voilà, donc est, tout, peut, tout peut arriver. Même s'ils sont un petit peu mieux, il y a des joueurs qui, euh, qui reviennent un peu. Il y a un peu plus de complémentarité aussi au milieu. Quand on parle de De Jong, qui est un joueur qui prend un peu plus d'espace et qui porte un peu plus le ballon, et avec Pedri qui, lui, le conserve mieux. Donc, il y a un petit peu de complémentarité. Et c'est vrai que le joueur en forme en ce moment, c'est Dembélé. Il arrive à faire des différences incroyables. Et euh, c'est un joueur qui, a, qui est très important aussi dans le jeu du Barça parce que ça amène de la vitesse. Donc, tu vois, des oui. fois, tu as, as Messi qui attend un peu le ballon dans les pieds pour partir avec. Tu as Griezmann qui est un peu aussi un joueur d'appui, un joueur de, 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 de petit périmètre mais qui n'a pas forcément mmh. la vitesse, et puis avec euh, Braceweight ou... Donc ça peut ronger. Rong ça, ça voilà, et là, avec Dembélé, de temps en temps, 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 ça amène à, tellement de vitesse que ça peut écarter mmh. aussi l'équipe adverse. Et ça amène de la profondeur. Équipe, elle, donc, va devoir, euh, elle va devoir s'habituer.
6: Euh, la vraie question, c'est... sur Ousmane Dembélé, il a un, un talent incontestable et incontesté. Nous, ce ce qu'on attend, c'est qu'il enchaîne. C'est qu'il enchaîne une, une vraie saison pleine avec euh, pleine mesure. Euh, de, 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 de ses capacités physiques parce Bob, que... vous avez un œil guéri, vous ne le trouvez pas un peu plus costaud du haut du corps
1: ou moi, je me trompe une nouvelle fois Et on dirait. Moi, je ne suis, je suis,
6: je suis pas physionomiste mmh. d'Ousmane Dembélé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'espère pour lui qu'il a tiré les enseignements de ses blessures passées mmh. pour faire le travail nécessaire bien entendu au club mais surtout à l'extérieur parce qu'on sait très bien que les blessures, c'est mmh. multifactoriel et qu'à ce niveau-là... Le sérieux, son gage de, de constance et, et, et de bonne réussite à, à haut niveau. Moi, en fait, j'ai envie de le voir parce que j'ai pas envie de rester sur ce sentiment un peu d'aigre douce, un peu la sauce là où ça passe, mais il y a toujours le petit truc qui reste parce oui. qu'on a envie qu'il montre vraiment son, son vrai visage et j'espère que cette saison, ça sera le cas. Ouais.
1: Eric, je vous mets juste un petit stop. La dernière intervention de Bertrand Latour pour cette première partie. Vous voulez nous parler d'Ousmane d'MBD, Bertrand
4: Oui parce que vous parlez beaucoup de, du fait qu'on l'attende forcément qu'il qu enchaîne et lui aussi pour avoir quelques échos du clan de, de Ousmane Nembele, c'est son, vraiment son, son intention, il a envie d'enchaîner sur cette bonne passe il a très souvent été freiner en pleine progression quand il a réussi à enchaîner parfois de sa faute parfois non et on va pas faire le, le débat ici mais c'est une saison importante pour lui et son statut a été un petit peu fragilisé quand même depuis FC Barcelone il y a eu beaucoup de, de déceptions par rapport à, à ses blessures donc il a forcément très envie de réussir et vous n'êtes pas sans savoir que en fin de saison il y a l'Euro sa place elle n'est pas complètement assurée pour être dans les 23, s'il est à 100% de ses capacités, ce qu'on lui souhaite, sur ses qualités propres, évidemment, il a toutes les raisons d'y être, mais pour ça, il faut pouvoir enchaîner, être décisif, ce qu'il sait faire, mais voilà, encore une fois, le, le souci de Dembélé, ça a été physique, donc lui-même attend de pouvoir enchaîner, moi, je vais vous, je vous laisser, je vous laisse avec Radonjic, moi, j'ai Dembélé et Griezmann qui m'attendent.
1: Ah, voilà. bon, bon match, mon jeune Latour, et on vous retrouve euh, derrière, après le match. Avec une interview en français, Lionel Messi. Bah, vous êtes tellement fort, vous allez pouvoir ah, nous dégoter un truc comme bon ça, vous, hein, ah, le phénomène. Bien voilà. bien Merci beaucoup. Le phénomène. Allez, mon Bertrand. Évidemment, mot de la non, sur ce juste un, euh, que Moi, oui.
2: j'attends beaucoup aujourd'hui de Griezmann. Griseau. Parce que euh, Messi n'est pas là, oui. il ne peut pas faire du sous-Messi, mais il a Bressouet et Dembélé qui vont prendre des espaces. Le jeu va être un peu différent devant. On va peut-être cons enfin, conserver moins d'appui de relais. Et Griezmann, je l'attends. Okay. Parce que, n'oubliez pas, le fameux pénalty qui ne tire pas que Bryce white rate, qui amène au trou euh, le Barça euh, derrière. Et là, aujourd'hui, il est en confiance. prend le pouvoir, fiston. Parce que... Ok. okay. C'est maintenant. On aura une question sur Antoine Griezmann euh, avec ses derniers
1: propos de notre, de notre ami Rico. Pochettino, ou Pochettino, contre AVB. Soir de première ce soir pour nos deux coachs donc à l'occasion du Trophée des Champions entre Paris et Marseille. AVB aura l'occasion de gagner son premier titre avec l'OM. Pochettino lui aura l'occasion de gagner son premier titre, tout court, premier titre de sa carrière. Pour qui ce trophée est-il le plus important ce soir Quatre chroniqueurs, pas du tout d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Au Braignac Blanc, vous avez donné AVB pour vous. C'est le, le trophée le plus important pour AVB. Pochettino pour Castaldi-Tari. Alors, au Braignac Blanc, qui commence Est-ce Ludo ou Rico Ludo, vas-y. Ludo prendra la main. Chez les Castaldi-Tari, qui prend la main Je commence Allez, je commence. C'est Giovanni et Bobby conclura. AVB pour Ludovico Bragnac. <rire> pour lui, c'est le plus important ce soir. C'est pour AVB
5: bah, Il me semblait intéressant de superposer les, les deux carrières. Certes, ABB a gagné des titres, Pochettino non, mais dans des, dans des championnats qui ne sont pas majeurs. Pochettino a quand même fait euh, euh, vice-champion d'Angleterre en 2007. Il a aussi été en finale de la Ligue des champions. Après, euh, en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, il aura plus de chances de gagner des titres. Donc, euh, le trophée des champions étant le moins euh, prestigieux. Alors qu'ABB à l'OM, euh, voilà, dans sa carrière... Euh, Dirait que sur son passage il laisserait une trace et l'OM n'a pas gagné de titre depuis très longtemps donc c'est plus important pour lui. Vous
7: vous trompez Ludo,
1: c'est Pochettino pour Giovanni Castaldi.
7: Félicite Ludo qui a bien révisé les pages Wikipédia des oh, coachs. Maintenant, ça mec. Euh, ça ça Trophée travaille. des champions, ça, que ça laisse une trace indélébile, ça me paraît donner beaucoup trop d'importance à un trophée qui n'en a pas et jusqu'à preuve du contraire, le Paris Saint-Germain est ultra favori. Je pense que si Marseille perd ce soir, tout le monde s'en fichera et ils n'attendent rien de cette rencontre. Maintenant que Pocchettino perde face à l'OM avec l'effectif oui. dont il dispose, ça pourra laisser une trace. Lui, l'ancien un capitaine du Paris Saint-Germain, s'apposer face à Marseille, ça peut compter, ça peut lancer son histoire parisienne.
2: OK. AVB pour Rico Blanco. Bah le... Non, mais le trophée des champions pour Pochettino, il vient de le dire, c'est pas ça qui va marquer le PSG. Or l'OM, peut-être, c'est pas le meilleur tro euh, trophée non plus, mais c'est le seul qu'ils peuvent gagner. Donc moi, il me fait penser à un mec, tu vois, qui sort qu'avec des moches en boîte de nuit. Et là, il rencontre un mannequin. Il a qu'une chance, c'est ce soir ou jamais. C'est l'attaque Blitz, sinon il est mort. Donc je sais pas ce qu'il va Appel mettre blitz. en place. Et, et lui, à la fin de la saison, il est parti, tandis que le beau et ténébreux, euh, riche, euh, Pokeytino, il va rester deux trois ans. Donc ouais. euh, celui qui joue tout, c'est AVB, ah, même je... si c'est une petite coupe. Je
1: viens de comprendre, c'était les <rire> Playboy contre les mecs qui ramassent jamais rien. Le playboy,
6: Bob Tari, demandez. C'est très bien que le match le plus important de Pochettino, c'est le 16 février contre Barcelone. Et aujourd'hui, il a un temps de passage idéal pour instaurer une ambiance, pour instaurer une dynamique et surtout une synergie positive pour préparer ce match. Je pense qu'aujourd'hui, Pochettino, dans l'état actuel des choses, a besoin de cette victoire justement pour fédérer et faire fédérer derrière son projet bien entendu que les matchs se répètent mais je pense que pour assurer sa bienvenue dans son club et pour marquer son territoire rapidement pour montrer que le technicien que c'est le manager que c'est il a tout intégré à gagner ce match surtout si l'équipe du paris saint-germain joue à son niveau Ok. Bon, pour qui ce trophée,
1: cette débat, rencontre hein. de ce soir, est-il le plus important Est-ce pour AVB ou pour Pochettino Vous avez entendu oui, évidemment, bien. chers téléspectateurs, euh, les camps oh exposer euh, leur théorie. Midi. Compte Twitter de l'équipe du soir, <rire> vous connaissez bien sûr les, les participants. Je vais vous faire une confidence, l'arbitrage de Joanne Micou, qui avant cette émission n'arrivait pas fondamentalement à se déterminer.
0: Est-ce qu'après ce duel... Oh, si, je m'étais déterminé. Ah, vous étiez déterminé Je aucun des deux. <rire> –
2: Ah, aucun des deux. – Aucun des deux. – Ça, va pas, pas
0: de ça va pas changer leur vie ce soir s'il y a une défaite. Hein. Moi, pour moi, ouais. moi, parce que je considère que ce trophée-là, c'est un trophée… Euh, – En bois. – Pas en bois, mais qu'on met en avant parce que c'est un peu… – Oui, c'est un match marketing. Ouais. – C'est un peu… Euh, ouais, voilà, marketing ouais. complètement. Et ce euh, n'est pas une finale de Coupe de France, une finale de Coupe de la Ligue. C'est un trophée des champions qui, pour moi, n'a pas une telle importance. Alors après, si tu me demandes, c'est vrai que peut-être ça sera important pour Villas-Boas de, de le gagner tu vois par rapport à la retombée d'avoir un, un trophée quand même et puis en plus battu, euh, gagner contre le PSG mais je suis pas sûr que Pochettino s'il perd ce soir, on va on va pas on va pas lui taper dessus gagné. parce qu'il est arrivé il y a huit jours euh, s'il perd ce match voilà bah après, ça dépend. si en prend 5, c'est sûr que euh, je pas le même discours. Mais, ah, mais je, je, je vois pas le euh, PSG ah, en prendre 5. Et Karine euh, Karine Galli, oui, je sais que Giovanni
1: demande audience au, au président, <rire> mais la parole est à Karine. Vous votez quoi par rapport à cette question Vous votez plutôt à VB ou au Pochettino, Karine
8: je vote totalement AVB, parce que comme ça a été dit en plateau, Pochettino est arrivé il y a dix jours, le 3 janvier dernier, donc je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour le juger, je trouvais que c'était trop tôt après Saint-Etienne et après Brest, et je trouve que c'est trop tôt encore ce soir pour expliquer la patte, Pochettino, etc. Par contre, du côté d'AVB, il en est à sa deuxième saison à l'Olympique de Marseille, il n'a pas prolongé, il s'est pas gêné en décembre dernier en donnant une interview à un média portugais à mettre une bonne mine à son président, donc on sait que les relations entre son président Jacques-Henri Hérault et lui ne sont pas au beau fixe et forcément s'il ramène un titre ça serait quelque chose de bénéfique pour lui. Donc euh, pour moi c'est beaucoup plus important pour AVB qui est peut-être en train de finir son histoire avec Marseille et qui pourrait la finir sur un titre. Marseille n'a plus gagné depuis que Didier Deschamps est parti. Alors que l'histoire entre Pochettino et le PSG ne fait que commencer et c'est pas le trophée des champions qui est important aux yeux du PSG. Bon match
1: Karine, on se retrouve un petit peu après Un petit peu plus merci. tard Ok, merci ma Karine. Euh, oui. Je n'ai pas entendu cet argument mais j'ai regardé le palmarès du Trophée des Champions. Mmh. Depuis que Paris est sous pavillon au mmh. Paris, huit Trophées des Champions joués, 8 victoires. Que Pochettino le perde ce soir, est-ce que
7: ça ferait... Ben non, oh. Bien sûr, ça fait... Est-ce est que, que est ça pour un truc en disant... ah Mais c'est pour ça que j ai, j ai, j ai, dans, dans la démonstration de, du Président et de Karine, il y a un truc que je ne comprends pas. Ce n'est pas une question de patte, d'influence, mais c'est simplement qu'AVB, au final, il a peu à gagner puisque c'est un trophée, comme Jo l'a parfaitement expliqué, dont tout le monde se fiche. En revanche, celui qui a beaucoup plus à perdre, ouais. c'est Pochettino, parce qu'il peut arrêter un trophée que Paris gagne chaque année, non, avoir une besoin, nouvelle défaite face non, à l'Olympique de Marseille.
0: Si t'es là depuis 2-3 de, mois ouais. Oui, moi j'ai pas mais le même quand discours. Même un match, mais là le Marseille. mec est oui, arrivé il y a huit jours. Mais non mais. Oui. Attends y a un peu. Là tu non. vas pas de suite le mec s'il perd. C'est pas une ce question soir. de
7: le fracasser, c'est simplement qu'un mec qui t'explique, qu'il arrive au club, qui connaît le club, qui connaît l'importance de ce genre mais de
0: rencontre. Oui, mais après il va pas, il va leur, il va essayer de leur transmettre Oui, en mais le match. il
7: a beaucoup plus à perdre qu'André villas boas n'a à gagner. C'est pour ça, ça qu'à mon sens, c'est plus important pour Pochettino. Mais c'est pour moi, La cloche,
0: la cloche.
1: Important la cloche. Et mes amis, habillage à l'américaine. Et, Et on n'a pas le sondage. Oh, pardon, excusez-moi. Oh. Oui, Erico, oui ah, On est Je suis sûr de lui, Rico. Bah oui. non, je, je peux pas perdre. Si mais non, évidemment, évidemment.
2: Est Eric. Tu as bien fait. Voilà, c'est un, ABB. un des ABB. Des là, beat, ouais. Ça c'est l'attaque blitz, Ah bah ben, parfois c'est en 5 minutes. Tu t'as pas plus hein. Score la des On est en direct, silence Rico.
1: Pas à la On Musique il fait. Score final. Paris Saint-Germain, OM, Ludovic Bragnac. 2-1, Paris. Giovanni Castaldi. 3-0, Paris Saint-Germain. Eric Blanc. Un but partout, pénalty. Et donc, victoire, Marseille. Ok. Et Baptari. 3-1. Paris, 1. Paris. Ok. Jamico. 0-0. Okay. Et <rire> oh après, après, penalty Pénalty, bah oui. Et Paris. <cola doable> et Paris. Pénalty,
6: Paris.
1: <adapter> Merci, <enario> <mémodling tradition Nazi> mes amis. La demi-finale gén de la 0, 0, 0, Super ouais. Coupe d'Espagne en bon bon entre le Barça et la Real Sociedad. 3-0. C'est maintenant. Bonne soirée.